0: Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня 30 апреля. Сегодня суббота. Это программа «Моя дача». Ну а дачный сезон начинается, наверное, именно с этих выходных. У нас студии Андрей Владимирович Туманов. Сам у нас большой дачный специалист.
0: Да, у которого дачный сезон не заканчивается никогда. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну что, все уже расцвело?
0: Запахло? Ну что, с я вообще каждую каждые выходные на даче, каждое воскресенье, поэтому, в принципе, я не совсем понимаю, как-то только, только сейчас вот, для да... многие поедут на дачу. Первый раз. Да. Ну ладно, раз уж поедете, тогда ну, придется вам совершать стахановский подвиг. Потому что столько работ придется совершить посадки, посевы. Так что вперед с песней, тем более хорошо. Что погодка хотя бы подфартила Ну и, конечно, приготовьтесь к тому, что будет для большинства тяжело после длинной... Зимы, после весны, организм отвык, для, у многих организм отвыкли работать на свежем воздухе. Может быть, голова будет болеть, да, бывает так на свежем воздухе. Мышцы потом болеть, ну, в принципе, это нормально. Если вам там недалеко, за там. 50-60 лет, ну, это можно потерпеть, но если есть проблемы с давлением, с сердцем и прочее, лучше, конечно, все-таки поберечь себя и трудовыми подвигами не заниматься
1: Ну, трудовые подвиги можно каким-то образом растянуть на долгий дачный период, вот, напоминаю, у нас майские праздники, да, в Москве потеплело в Москве было достаточно прохладно прошлую неделю. Эту неделю шли дожди, но вот сейчас погода уже комфортная, приятная. И, насколько я знаю, уже появилась крапива и уже... Крапивка, да.
0: крапивка она появилась. Но ну, мы для чего крапиву? крапиву знаем? Как растение, которое очень сильно жжется, Поэтому, если хотите кого-то попугать, там, девушек, да, можно... Крапивкой, да. Но в принципе, в принципе, крапиву лучше использовать по прямому назначению, как использовали наши предки на Руси первые зеленые щи с витамином, долгожданными витаминами. Это как раз щи крапивные. Очень просто готовятся. Ну, мы здесь не будем пересказывать, как готовить Самое главное, собрали крапиву Собирать крапиву лучше, конечно, в чтобы она не жглась Потом обаривать ее кипяточком, и все Дальше с ней можете производить любые действия Там резать, мять, все что угодно Она уже не будет жечься А я слышала, что молодая крапива не жжется, правда? Ну, смотрю, нет Ну, какая молодая? Уж ну,
1: только-только-только-только там Выросло там, может, ну, 20 сантиметров. Не может, такой. в принципе,
0: сжечься. Жечь, я когда вот прошлый год собирал, достаточно сильно пожегся, поэтому я все-таки перчатки одел. Можете попробовать. Знаете, у некоторых людей такая грубая-грубая кожа, mm -mm. им это не страшно. Ну, у большинства горожан, горожан, кожа нежная, да, поэтому лучше перчатки.
1: Это верно. Ну что ж, номер эфирного телефона напоминаем сразу. 8 800 200 ровно 9702, 8967 967 200 9702. Вопрос много. У нас есть уже слушатель, который дозвонился. Владимир на связи. Здравствуйте, Владимир, вы откуда? Да,
0: доброе утро. Доброе подман. утро. Слушаем. Андрей, вопрос да -да. такой. Mm -hmm. Что вы с огурчиками делаете? Что делать с ушами? Много листьев, когда клетия и все прочее. Вот расскажите, пожалуйста. Так, что делаю с огурчиками, когда что много листьев? Вы сказали? Сусы или нет? Листья лишние, плети как прищ. А, все понял Значит, огурчики я все-таки стараюсь Выращивать даже в открытом грунте В такой В полувертикальной форме Потому что вот классическая грядка Как вот у нас большинство Скажем, не очень продвинутых садоводов Посеяли огурцы на грядку И плети расползаются в разные стороны Друг другу мешают А еще часто Вернее, даже не часто, а практически всегда Постоянно огурцы загущены Когда они загущены они начинают болеть очень быстро Чем гуще, тем быстрее и сильнее огурцы болеют В общем, вроде бы густо, но урожай небольшой Когда уходит в вертикальную культуру Ну, знаете, когда вот, вот в теплицах выращивают Там плети вертикально идут Лучше вы распределяете площадь или теплицы, или парника Или ну, даже открытого грунта Поэтому у меня... Первое время, пока огурчики маленькие Кстати, часть я сажаю рассадой Часть э, семенами э, Непосредственно в тепличку Дуги Дуги ставлю на дуги пленку. И вот первое время, пока огурцы не переросли дуги, они у меня вот так вот ну, растут просто в горизонтальной культуре. Mm -hmm. Потом я вбиваю несколько швеллеров с швеллером подвязываю э, веревочки и уже пускаю их вверх. И вот такая вот такая полувертикальная. Чуть, часть плите остается в горизонтальном виде, но часть уходит вертикально. Вот ну, такая вот комбинированная грядочка у меня получается По поводу усиков Усиков там, по-моему Усики был, были Был были. вопрос Значит, когда э, огурец у нас в вертикальной культуре э, э, То есть он не цепляется Он не должен цепляться усиками за э, веревочку Он об, обкручивается вокруг нее А усики лишние, как правило, удаляются Но если он по земле стелится Ну, там, в общем-то Усы пусть остаются Удалять их не обязательно По поводу листьев Естественно, старые нижние листья Я удаляю Лучше все это делать секатором Вот, угу, вот угу. так вот со, С огурчиками обычно вот сейчас у меня уже рассада колосится Огуречная Плюс я вчера еще подсадил немножко Рассадки Потому что у меня все Разновозрастное То Есть есть рассада там, Двух с половиной недельных огурцов А есть, которые только сейчас посеял А есть ну, Будут огурцы, которые я посею В, тепли, в тепличку, в парничок вернее Ну, я думаю Недели через Три, не раньше, потому что могут быть еще холода. Несмотря на то, что сейчас вроде бы тепло, заморозки, и холода еще вполне могут быть. Поэтому, если у вас теплицы нет, только открытый грунт. Огурцы вообще сеются только в начале июня. Ну, если а,
1: регион может быть поюжнее.
0: Если поюжнее, так... по то делайте, естественно, поправку. А если у вас снег еще лежит, то поправку в другую сторону.
1: Нас слушают в разных городах. В общем-то, где-то зима еще натуральная, где-то уже нормально. Будьте с нами эта программа ⁇ «Моя дача ⁇ Я напоминаю, что вы можете позвонить и задать вопрос. Я знаю, что Александр хочет задать вопрос, Мы буквально через пару минут, после небольшой паузы, вас обязательно выведем в эфир. Напоминаю, вы можете в WhatsApp присылать сообщения, мы их тоже в эфире зачитаем. 8967-200 ровно 9702. ⁇ моя дача ⁇
0: Моя а дача. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Моя дача». Московское время, 10 часов 17 минут. Суббота сегодня, 30 апреля. И у нас в студии Андрей Владимирович Туманов, бессмертный наш бессменный ведущий программы «Моя дача» и депутат Госдумы одновременно по совместительству.
0: По совместительству. По совместительству. Да, ага. А так, дачник. Спасибо. Да, у нас Александр
1: на связи. Номер эфирного телефона 880 200, ровно 9702. Там уже очередь выстроился с желающих задать вопросы. Александр, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович. Вот как-то я вас слушал, вы сказали, ну, вы рассказывали, что владеете хорошо с методом прививки яблонь. Вот. А у меня есть, значит, как бы я яблонь хорошо прививаю, а у меня, значит, года три назад... Появилась груша, и там очень сладкие плоды. Так вот, я хотел вас спросить, возможно ли грушу привить на яблоню? И Если возможно, то какие там значит, хитрости, может быть, значит, раскрыть? Не надо, не прививайте грушу на яблоню Они хоть и самые ближайшие родственники Но они не дружат То есть все, кто Считает себя таким Продвинутым прививальщиком Пробовали <смех> прививать грушу к яблоне И наоборот Я не знаю ни одного случая Чтобы эта прививка состоялась Рано или поздно Даже при, удач... при удачном срастании Она погибает Либо обламывается Либо погибает от несовместимости Даже иногда бывает там до да, плода до одного-двух доходит но все равно она погибает так что лучше не делайте не повторяйте э, ошибок других э, яблонью с яблоней да а вот например груша груша дружит э, с другими многими растениями например э, грушу вы можете привить на черноплодную рябину и выращивать в виде суперкарлика э, причем очень долго лет до 15 лет э, растет вот груша на черноплодной рябине. А какие будут плоды? То, что привили, то и будет. Она Плоды не меняются. Ага. Плоды не из... изменятся. Изменится немножечко агротехника, изменится форма. То есть получается фактически кустовая груша. То есть она чуть повыше куста смородины у вас будет. Это... Вот надо как-нибудь передачу полностью посвятить вот таким вот грушам и таким комбинированным деревьям. Еще груша не Плохо растет на ирге, На боярышнике Может расти Ну и на обычной красноплодной рябине Она растет как полукарлик так что, если у вас маленькая очень дача И вы не можете э, высаживать нормальную высокорослую грушу Попробуйте на черноплодной рябине Пожалуй, это ну, вот один из таких классических, идеальных вариантов э, Это очень за, занятно Ну, ну давайте вот как мы как-нибудь отдельно передачу посвятим Именно, э, вот, что на что можно привить, а что на что нельзя Ну, на вопрос по поводу яблони и груши мы уже ответили
1: Следующий вопрос нам сейчас задаст Сергей Опять же, напоминаю на Телефона 8 восемьсот двести девяносто два. Сергей, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. У меня беда с яблонами. У меня жена просто изучилась. Мы как будто бы правильно обрезаем, правильно подрезаем, то есть это мы прививаем. Но вот постоянно что-то происходит со стволами. Я как-то был в монастыре Голубинском, совершенно случайно, заезжал за постелой, вот на такой уход за деревьями, и увидел, там у них какой-то отвар делается. Но никто не выдал этого секрета. Может быть, вы знаете этот секрет? Вот так, знаете, он такой отвар, и стволы становятся черными. Вот что это такое? И вот знаете, у них стволы действительно вековые такие, хорошие стволы.
0: Там мне никто этого не сказал, как будто секрет какой-то. Спасибо, Сергей. Нет, я думаю, отвар никакой в данном случае не поможет. Если уж проблемы со штамбами начинаются, они начинаются, что называется, с молодых ногтей. То есть, искать причину надо не в нынешней какой-то погоде, как это говорят, там, аномально у нас что-то. Ничего аномального нет. Я вам другой пример скажу. Вот смотрите, возле МГУ растут деревья, которые были посажены яблони в 10-х годах идите посмотрите там есть хоть одна проблема со штамбом да нет вообще проблем хотя за этими яблонями уж так вот не ухаживают не ходят там за, за ними постоянно э, там не выглядывают какие-то проблемы не, не замазывают ничем дело в том что изначально эти яблони сажались районированными сортами может быть не очень хорошими не очень качественно была задача чтобы поменьше за этими яблонями ухаживать э, э, но они различным в таком полудиком виде поэтому выбрали яблони сейчас не знаю каких они сортов но типа шаропая. широпая, широпая это яблоня очень устойчивая ко всем неблагоприятным факторам и она чаще всего используется сейчас так как плоды не очень хорошие в качестве скелета то есть прививается шарапай на подвой из допустим сеяниц антоновки а уже на скелетные вещи ветви вы прививаете какие-то нужные вам сорта вот, вот такая вот трехэтажная яблоня Она никогда Никогда у нее не будет проблем с корой Потому что вот эти вот всевозможные трещинки С чего начинается черный рак Они из-за чего происходят Они происходят из-за того, что вот Яблоня не может сопротивляться Всевозможным э -э Проблемам То есть солнечные ожоги мрозобоины и так далее. Вот стоит вам посадить нейронированный сорт. Первое, что на него посыпется, это как раз вот проблемы э, со, с корой, со штаммом. Эти проблемы придется постоянно залечивать Слушайте, а нужна вам эта проблема? Вы купили неронированный какой-то сорт И будете бороться за его э, благополучие Так лучше уж Сразу посадить нормальный благополучный сорт Да, нейронированный И тогда проблем будет меньше Но, естественно, я все упрощаю Максимально упрощаю угу. Ясно, что вы даже хороший ранированный сорт Плохим уходом можете так загубить что он будет у вас подмерзать при минус 5 градусах И трескаться кора Поэтому плюс еще нормальная агротехника Не перекармливать азотными удобрениями Чтобы росло у вас нормально На солнышке, а не в тени Ну и так далее, и так далее Нормальная агротехника, плюс нормальные сорта
1: Тема яблонь она очень затронула нас, слушатели. Нескончаемо. Сообщение пришло в WhatsApp. Молодая яблоня не плодоносит уже 7 лет. Чего не хватает. Спасибо. Не
0: плодоносит?
1: Не плодоносит. А что за сорт-то
0: у молодой яблони? А вот не знаю. Сейчас ага. я спрашиваю,
1: Есть у меня такая возможность в Вейсбуке. Пока вы отвечаете, мы примем звонок. У нас угу. есть С... Нина Ивановна на связь. Здрасте, Нина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать Андрею Владимировичу вопрос. У меня два вопроса, точнее. Скажи... Вас так, очень так, плохо так, слышно. Так, так, не слышно. Алло, аллой. да, да, алло. Да. Ну да. говорите, говорите. Как относитесь к тому, вот, вот хочу, ну короче говоря, хочу посадить землянику. Ну. Клубнику вот это вот. Но мне посоветовали, чтобы поменьше ухода было, застелить черной пухой, площадь и
0: прорезать дырочки. Отлично Ух, отношусь. Отлично, отлично отношусь. Прекрасный способ. Меньше забот будет потом с прополкой, меньше забот будет с поливом, потому что под пленкой сохраняется влага. То есть, идеальный вариант. И ягоды лежат не на земле, то есть, там подпорочки уже не нужны, а будут лежать на пленочке плюс э, ягода будет слаще потому что пленочка нагревается и ягода, ягода что называется теплее отличный идеальный вариант э, э, хотя конечно вот я многие любят чтобы так все естественно было там земля живая и тогда но поверьте вот чер черная пленочка или черный нетканный материал mm -hmm. можно его использовать Нетканный материал даже предпочтительный потому что через него проходит влага и он дышит то есть, это, я думаю, шаг вперед Агротехники Выше урожайность, слаще ягода Меньше вкалывать придется Но за это придется заплатить Некие денежки, потому что Черная пленочка стоит Не знаю, сколько стоит Не покупал ни раз. Ну, я не думаю, что очень дорого Хочу, хочу Вот у меня это Ну, я делал опыта, mm -hmm. Там немножечко сажал отличные, отличные результаты Поэтому я хочу побольше сделать Так что, вот хорошо Вы мне напомнили Сейчас поеду, если увижу в магазине Черную пленку Сам куплю И... А потом расскажете нам. А потом расскажете. А результат И, по, и пока и дам попробовать. Ага.
1: Сообщение пришло: вот про молодую яблоню. Вы спрашивали, какой сорт Red Delicious. Написали. Delicious, от, от, откуда наверное.
0: же, откуда теперь человек, Red Delicious? Вот
1: не знаю. И тут далее после уточнения советуют забить гвоздь. Куда?
0: Хорошо, если вы болеете, вам кто-то посоветовал По голове, за, 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 забить гвоздь в голову, это будет нормально? Э, да, но есть некоторый смысл, э, ну вот, э, да, можно спровоцировать за, с забиением гвоздя, там, яблоню, на, э, что она будет чуть похуже э, расти, вегета, вегетировать чуть похуже, может быть, завяжет плодовые почки, то есть, но это не наш метод, э, то есть делать mm -hmm. этого не надо. Во-первых, Red Delicious – это все-таки южная плодовая зона. Если вы в Краснодаре, то, наверное, нормально. Если вы это посадили где-то под Санкт-Петербургом, да никогда у вас Red Delicious не вырастет и ничего не будет. Так, у нас осталось немного, потому что вот то, что вот я хотел сказать, это все-таки займет минуты две.
1: Ну, мы после буквально Давайте, вот, да, небольшой пос паузы. А о чем, чтобы паузы. наши слушатели так вот дождались? О чем будете говорить?
0: Ну, во-первых, надо... Покупать сорта скороплодные, ну, потому что сорта есть надо? сорта не скороплодные, которые начинают плодоносить там, через 5, 7, 8 лет. Как правило, это старые сорта. Ну, продолжение да. следует, так mm -hmm. что
1: дождитесь. Моя дача. Здравствуйте. Кстати, продолжается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Ну и, собственно, вопрос э, а яблонь. Яблони, да, да. не снимается. Значит,
0: еще раз, начинаем с сорта. То есть, э, сорт должен быть скороплодным. Современные сорта, э, они новые, как правило, они все скороплодные. То есть, это где-то там третий, четвертый, пятый год. Они вообще без проблем начинают э, плодоносить. Завязывать плодовые почки сначала, потом плодоносить. Если вам попался старый сорт, ну вот, придется, придется терпеть Следующая. Правильная формировка. То есть, обратите внимание, яблони вообще не, не, у нее много таких, как, как бы это сказать, как бы это сказать, эм, причуд. Да, да, в отличие, например, от груши. Если ее с грушей сравнить, вот груши каждый год практически доносит, Хотя и некоторые сорта груш тоже поздно вступают в ношение. Так вот, обратите внимание, у яблони, чем более вертикальная ветка отходит у яблони, тем она сильнее растет рост больше, но при этом она, как правило, не закладывает плодовые почки. Естественно, там ни цветов нет, ничего. Ну, Естественно, бывают исключения. Так вот, если вы переводите ветви яблони в горизонт, то значит, на них они будут медленнее расти, но на них будет при этом закладываться плодовые почки. Вот, обратите внимание на это. Можете это делать с помощью, допустим, колышков, которым подвязывать ветки, просто оттягивать их в горизонт. Чтобы они не уходили в вертикаль uh -huh. Либо грузики какие-то подвешивать ну, наверное, видели в интернете такие картинки С uh -huh. подвешенными гирьками Да, вот, вот нужно сделать, чтобы ветви ушли в горизонт Вот на них будут закладывать плодовые почки Плюс множество разных способов остановить, скажем так, сильный рост ветви То есть это, например, кольцевание Сейчас вот так вот, не раз... ну, скажем так, это прорезание коры по в круговую то есть вы останавливаете просто сильный э, рост ветки вино ну, вообще, опять сейчас я вот очень упрощаю. Вот, наверное, меня про профессор, наверное, сейчас сидит, какой-нибудь там профессор агроном, он, наверное, ругает. Ну да, вот если я сложно начну рассказывать, так для сейчас, вот, да, мы сейчас. Мы, мы, мы до вечера не расскажем. Да. Так, вот, так вот, вот кольцевание. Uh -huh. ну, ну посмотрите в интернете, как это делается, там просто, просто просто наглядно. Так вот, с вбиванием гвоздя, это ну, некое не, не, некоторое некое, значит, копирование вот этих самых действий ножом. Кольцевании и так далее Но еще раз, с гвоздем Лучше не делать никаких опытов И кольцевание тоже Это все-таки для э, опытных э, Садоводов, потому что Можно загубить ветку При не очень, скажем так э, Правильно сделанном кольцевании А вот отгибание ветви Это без проблем Ну и конечно следите за агротехникой Если вы перекормили яблоню азотными удобрениями Как кинули туда там Полмешка карбамида Естественно, она у вас поперла Начала расти э, древесина А плодовые почки не закладываются Естественно, она еще не может уйти нормально в зиму Подготовиться к зиме И у нее все подвер... подмерзает Так что сорт, агротехника и правильная формировка Все, никаких проблем И будет она у вас плодоносить каждый год
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 РОН 9702 Галина Ивановна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здрасте. Я
1: хотела бы задать вопрос Андрею Туманову. Сдавайте его в эфир. Только радио потише делайте, пожалуйста. Ага. Так. Я это не хочу... Алло, Андрей.
0: Да-да-да, ты да, 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 слушаю. Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Обильно цветет вишня. Каждый год. В итоге 5 или 6 ягодок вызревают Чем это вызвано, объясните, пожалуйста э, Ну, <с> наверное, классическая ошибка Наверное, у вас старый, добрый, любимый в России сорт Владимирская Жутко у нас этот любят сорт Очень-очень часто не Потому что, да, э -э, вишня очень вкусная Скажем так, эталон вкуса Но при этом это сорт самый бесплодный, самый бесплодный то есть эта вишня не завязывается при опылении, собственно пыльцой а так как большинство Владимирских вишен вегетативно размножены, то есть с помощью поросли, так и получается, что э, у, в некоторых районах, регионах э, практически вот э, одна Владимирская представлена, и она просто между собой вот могут, могут быть разные деревья, да, но сорт один и тот же, и они между собой не могут друг друга опылить, то есть это вот одна из причин. Э, сажайте разные сорта, чем больше у вас сортов вишни будет на участке вот, например, если хотите такую же вкусную вишню, ну, попробуйте купить октаву. Вкус как у Владимирской примерно. При этом раз в пять больше ягод будет, при этом ягода покрупнее. Так что вот достаточно просто... Чем больше сортов, тем лучше Ну, плюс еще, может быть, одна причинка Это болезнь манилиозом Или манилиальным ожогом Ну, наверное, про манилиальный ожог Мы подробнее как-то, может быть, отдельно поговорим Потому что это большая тема Это, это грибная болезнь Косточковых и семечковых Но ну, в частности, вот на вишне Миндале Некоторых На алыче на вылочной вишне она губит очень здорово. И из-за зависи, и потом веточки сохнут.
1: Надо болезни да. надо будет да. отдельно потом сделать программу. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. У нас Владимир на линии. Здрасте, Владимир.
0: А, здравствуйте. Здравствуйте. У меня, знаете, такой вопрос. Я как-то купил сливы, в общем, для еды. Ну, или давно было. Слива оказалась очень хорошая польская была, слила, значит, раза в два, наверное, крупнее венгерки. Ну, и я оставил несколько косточек, и вот хотел спросить, если косточку посадить, так, такое же получишь, в общем-то, дерево? Нет, получится другое, другой сорт получится, чаще всего намного хуже, кроме того, из Польши привезли, он получится еще и хуже, да еще хуже даже для Польши, не то, что для нашей зоны, поэтому не надо, не делайте этот опыт, потому что вы будете, вот, -вот вылезет у вас росточек, вам его будет жалко, это как вот ваш ребеночек, он будет болеть, да. он будет хилый, вы mm -hmm. будете с ним мучиться, жалеть его, Слушайте, ну не делайте, вы же не селекционер, и я не селекционер, мы с вами юнаты, юные натурали, натуралисты, мы если делаем опыты, то те, которые ну, заведомо нам что-то хорошее принесут Здесь это лотерея, когда селекционер выводит сорт сливы, знаете сколько он этих косточек сажает? Десятки тысяч Вот надо ему сливы И он начинает уже убирать что-то лишнее там, Когда семидоли только покажутся Он уже по семидолям видит, что надо убрать лишнее И потом из этих десятков тысяч он наконец выберет то, что более-менее С чего можно потом сделать сорт А вы вот одно посадили ну, вот На 99 десятых это окажется не очень хорошо
1: Сообщение пришло одно, я к нему тоже наверное, приплюсуясь на балконе вырастить помидоры можно? 15 можно. этаж. Ха, ха.
0: У, у меня, извините, э, в редакции я 15 лет, когда сидел в доме на набережной, ну, москвичи знают, где да. дом, дом на набережной, да. у меня за окном росли помидоры, там, третий этаж, помидоры. Э, правда, это были не, не крупные, а такие а не, ампельные помидоры виноградные. Море у меня помидоров было. Самое главное, фитофторы, вообще вообще не болели. Вот счастье-то. У меня эти помидоры начинались в июне и заканчивались где-то уже октябрь, наверное, конец октября. Они замерзали. Даже я их перетаскивал в кабинет, они еще там дозревали. И это... У меня вся редакция ела эти помидоры. А внизу еще бабушка собирала их. Потому что третий этаж, помидорки маленькие, они не разбивались. Если вот собираешь, что-то упадет, бабушка их внизу собирает. А насчет вредности выращивания в центре города, угу. извините, Килограмм помидоров по своей вредности можно приравнять к одному вздоху в центре Москвы. Ну, вот, вот и смотрите. Либо не дышать.
1: Нет, ну, дышать надо. Дышать
0: надо. Дышать но, надо. Но, и, но и ничего, ничего на, насчет помидоров. Это не намного вреднее, чем дышать.
1: Сейчас, кстати, очень часто продают рассаду в больших магазинах садовых. Вот. И там черри, бывают помидорчики. Их можно прям купить готовые уже. Посадить, и они тоже будут плодоносить. Но ну, в, там уже завязи в, 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 Вообще
0: не обязательно, но для 15 этажа все-таки вам лучше купить какие-то очень коротенькие томаты, как правило, детерминатные, супер детерминантные, чтобы просто их не трепало ветром, потому что на 15 этаже очень сильный ветер, и если вы высокорослый томат купите, его просто, даже если вы его будете подвязывать, его растреплят. жутко. Есть, кстати, такие любители,
1: которые огурчики, зелень на балконе
0: выращивают. Все, что угодно. Балкон, лоджия – это счастье для горожанина, где можно сделать вот свой такой маленький огородик, маленький садик. Вот мне вот жизни не везет. Я живу всегда. Вот у меня балкона, даже нету. А так бы я выращивал бы, у меня бы всегда росло. Вот поэтому приходится на работе. Вот сейчас в Думе, у меня картошка растет. У меня прямо в горшке, в цветочном, но это опять же, это юнацкий опыт. Не думайте, что это ради картошки просто я люблю, когда меня окружают Россией. Растения, растения и огородные желательно. но ну, нравится.
1: Здорово, это, здорово. Да. Чтобы вас тоже окружал огород. Напоминаю, что была программа «Моя дача». Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете прислать нашему ЦАПик. Мы их все соберем и в следующую субботу зададим. Вот, Андрей Владимирович Туманов был у нас в студии. Спасибо, урожаю всем. До свидания, да, и с праздниками.
0: Моя дача.